0: Já vás vítám u dalšího webináře, který vzniká díky společnosti ISETOS, které tímto velice děkuji, že tento projekt podporuje. Těch webinářů jsme udělali už opravdu hodně. Budeme pokračovat i přes prázdniny, takže se máte určitě na co těšit. A jak vidíte, naše dnešní téma je aplikace pro cestovatele, takže se budeme věnovat tomu, Čím, čím si nabušit svůj iPhone, případně iPad, než někam vyrazíte. Takže mám tady připravený svůj iPhone a můžeme se rovnou podívat do složky cestování a pustit se do práce. Pokud vás v průběhu napadnou jakékoliv dotazy, pište mi je do chatu, já na ně velice rád zodpovím, bude to pro mě inspirativní a vy se toho dozvíte víc. A mezi tím se pojďme tedy podívat na to, co jsem tady připravil a rozdělil jsem to do několika sekcí, takže máme tady sekci věnovanou letenkám, pokud někam letíte. Máme tady sekci věnovanou hotelům, tomu, jak naplánovat aktivity přímo na místě a potom nějaké mapy a užitečnosti na závěr. Takže máme toho poměrně hodně. Takže první otázka je... Jak sehnat letenku, jak se vyznat na letišti, jakým způsobem co nejpohodlněji cestovat. Co se týče nákupu letenek, není to úplně jednoduché, záleží na tom, kam chcete letět, s kým chcete letět. Moje osobní zkušenost je taková, že pokud letíte s klasickými aerolinkami, tak v tomhle okamžiku paradoxně nejlepší ceny dostanete přímo od těch aerolinek, ty zprostředkovatele už málo kdy vymyslí něco speciálního, takže já většinou lítám z British Airways, případně na východ Semirates, takže používám přímo jejich aplikace, kde nejen můžete pořídit letenku, ale zároveň potom můžete provést online check-in, můžete si zkontrolovat status té letenky, většina leteckých společností dneska nabízí možnost tu letenku si uložit potom do Apple Wallet, takže ji máte k dispozici v elektronické podobě jednoduše jak na tom iPhoneu, tak třeba na Apple Watch a nemusíte se v zásadě o nic starat. Takže já osobně, pokud letím s klasickou leteckou společností, tak používám nejčastěji přímo aplikace nebo weby těch leteckých společností, případně si pomocí služeb typu Kajak zkontroluji, jestli neexistuje nějaká výrazně levnější zajímavější alternativa. Občas, pokud chcete jako hodně se snažit ušetřit a máte čas, tak můžete zkoušet různé proxy servery, schovávat cookies, měnit IP adresy, protože dneska ten průmysl kolem latenek je neuvěřitelně promakaný, takže ty ceny se liší podle regionu, podle datumů a podobně. Takže Těch cest je nekonečně, pokud chcete letět s nějakou lokost společností, tak zase buď můžete použít přímo její apku, přímo její web, nebo můžete zkusit nějaký vyhledávač typu Kivikom, i když s tím jsem teď zrovna neudělal úplně nejlepší zkušenost. Pořídíte letenku a máte ji přímo v tom telefonu. S tím prosím vás, je jedna důležitá věc, pokud máte letenku jenom v té elektronické podobě, ujistěte se že máte ten telefon nabitý, protože pokud se vám stane třeba při dlouhé trase, že ten telefon úplně vybijete, tak pak budete mít trošičku problém předvést svoji palubní vstupenku a na to je... A když už ty letenky mám, osobně mám strašně rád aplikaci, která se jmenuje Flytrack, do které si uložíte svoje letenky, můžete je tam přeposlat e-mailem nebo, nebo je tam můžete dostat z nějaké aplikace, nemusíte je tam ručně tukat. A výhoda té aplikace je, že můžete jednak v reálném čase, když jste připojení k internetu, sledovat, jak se vyvíjí spoždění, jakým způsobem odkaď letíte a podobně. Takže je to poměrně jako sofistikovaný systém. Navíc tady dostanete informace o tom, jaký je reálný letový čas, co je zrovna nahlášeno v systému což se může poměrně mě, měnit od toho plánovaného, takže člověk má spoustu informací o tom, jak ten bude probíhat a je tady vazba i, i na službě jako je Seedboru, Terminál Map a podobně, takže můžete být mnohem připravenější, než jak vás informují jenom letecké společnosti. Mám tady dotaz, jak se vyvíjí moje, moje kauza z Kiwi. Pokud bych to řekl velice jednoduše, rezervoval jsem nějakých 8 letenek přes Kivikom, který asi znáte jako Skypicker, který se právě nedávno přejmenoval na Kivikom. A transakce se zdála, že proběhla a pak mi přišla informace, že byla zamítnuta, ale mezi tím se Kivikom podařilo zablokovat více jak 100 000 korun na, na mojí platební kartě. Snažil jsem se to řešit s helpdeskem, což se nepovedlo, a tam jsem se toho mnoho nedozvěděl. Naštěstí se mi teď teda s Kivikom ozvali, omluvili se, a přiznali, že teď mají ten systém řešený trošičku nešťastně, že je tam chyba, která opravdu umožňuje vznik té situaci, že nějaký automatizovaný systém zablokuje platbu, ale ona mezi tím odejde. A navídli mi, že by mi ty letenky nějakým způsobem znova vytvořili nebo refundovali nebo něco podobného. Já jsem mezi tím koupil letenky jinde, ale... Prostě je to tak, pokud budete nakupovat systému nějakého zprostředkovatele, dávajte si velký pozor na to, že to, že vám bylo potvrzeno, že máte nějakou rezervaci, ještě zdaleka neznamená, že máte letenky až v okamžiku, kdy jsou letenky vystaveny, což znamená status tiketit. tak potom teprve máte tak nějakou šanci, že někam poletíte. Na tohle je potřeba dávat pozor. A když už jste... A teď je jedno, jestli někam odlétáte, přilítáte nebo třeba na někoho čekáte, tak se vám může hodit aplikace, která se jmenuje Flyboard, na které se zobrazují informace z příletových a odletových obrazovek daného letiště. Takže když si vyberete letiště, pro které vás ta informace zajímá, řekněme, že bychom se chtěli podívat, co se děje na pražském letišti, tak vidíte aktuálně v reálném čase, jak jsou na tom přílety, odlety, jednotlivé gejty a podobně. Takže pokud jste někde v úboru a jedete na letiště, nevíte, jak to vypadá, jste nervózní, tak tahle informace může strašně pomoct a dokáže ušetřit spoustu nervů a času. No a nebo obráceně, když to chcete vidět opravdu velmi v reálném čase, třeba jak je na tom navazující spoj, nebo jak je na tom přilétající spoj, tak můžete použít Flyradar, který ukazuje informace z odpovídačů jednotlivých letadel. Já tady mám tečko nastavený filtr, tak toho moc nevidíme. Ale když ho vymastíme, tak tady vidíme reálnou situaci na nebi nad Prahou. A můžu se podívat, které letadlo odkaď kam letí, jak je vysoko, jak je daleko, kdy přistane, kdy odletí a podobně. Takže... Tohle je docela šikovná věc, když třeba máte čekat na někoho na letišti, máte ho vyzvednout, tak víte, kde to letadlo je, za jak dlouho reálně doletí a jsou to opravdu informace přímo z letového programu, takže je to neuvěřitelně šikovná a přesná záležitost tím, že můžete právě filtrovat i, i podle typu letů, letadel, leteckých společností a podobně. No a když už se bavíme o komfortu a cestování, tak pokud zrovna teda jako neletíte low a nesnažíte se ušetřit každou korunu, tak skvělá aplikace Lučbady, která vám dokáže říct o letiště, jaké jsou k dispozici salonky, jaké jsou tam podmínky, jaké je hodnocení uživatelů. A pokud tam zadáte svoje letenky a svoje věrnostní karty a podobně, tak vám i dokáže říct, kam máte nárok na bezplatný vstup, kde je placený vstup a podobně. To se strašně hodí v situaci typu, jsem na JFK, který má 8 terminálů, mám nějakou věrnostní kartu nebo nějakou prioritní kartu a teď potřebuji najít salonek, kam mám vstup. Nebo naopak nemám nárok na salonek, ale z nějakého důvodu mám 15 hodin přežít na letišti v Lisabonu, tak chci najít nějaké místo, kde by to bylo trošičku komfortnější, tak v těchto v těch situacích lunch body je vynikajícím pomocníkem. Takže to je co se týče letenek, asi ty služby, které používám nejčastěji a jsou moje nejoblíbenější, jak jsem říkal, letenky si ukládám do peněženky, takže když se podíváte, tak tam těch letenek je pak opravdu hodně. Výhoda je, že ta aktuální letenka, kterou můžete zrovna potřebovat, což znamená tři hodiny před odletem až do okamžiku příletu, vám svítí i přímo na lock screenu toho telefonu, takže je k ní velice jednoduchý přístup a jsou tam všechny informace, které potřebujete nejen vy, ale jsou tam i všechny informace, které potřebuje Letišní personál na to, aby vás pustili do letadla. Takže v tomhle ohledu to má Apple vymyšlené velice dobře a v zásadě už skoro všechny letecké společnosti, včetně třeba toho EasyJetu, vám dokáží tu letenku do peněženky uložit. Tak posuneme se dál k nějakému bydlení. A dneska v zásadě už nepotřebujete cestovní kancelář k tomu, abyste si našli nějaké bydlení. A máte v principu tři možnosti. Jedna možnost jsou služby typu couchsurfingu, kde vysloveně jedete k někomu do domácnosti a třeba výměnou za nějakou práci u něj bydlíte zadarmo. To není úplně můj styl, ale zase když chcete poznat nějakou kulturu nebo něco podobného a máte čas, tak, tak je to vynikající. Já až zase takový punker nejsem, přece jenom musím ty cesty trošičku plánovat. Takže když jedu a, sám, tak většinou používám službu, která se jmenuje Airbnb, určitě už jste o ní slyšeli. A, je to služba, která zprostředkovává ubytování zase v soukromí u lidí, kteří mají k dispozici je, nějaký pokoj, nebo domeček, a, nebo co a jachtu. Dneska se teda na Airbnb už začínají objevovat i, i pokoje v hotelích a podobně, takže je potřeba trošičku a, to zkoumat. To prvotní přihlášení je poměrně náročné, protože Airbnb o vás chce vědět spoustu informací, aby nějakým způsobem dokázalo garantovat té druhé straně těm poskytovatelům toho ubytování, kdo jste a kdo u nich bude teda doma bydlet, jde o nějakou bezpečnost. Takže je to software, který o vás bude chtít vědět hodně informací. To prvotní přihlášení trvá relativně dlouho. Jsou tam velice striktní pracovní podmínky, takže platíte dopředu, ale zase můžete najít opravdu unikátní ubytování. My jsme měli nádherný zahradní domeček na Havaji, našel jsem díky tomu skvělé ubytování v Paříži, v Londýně, i v Čechách Airbnb už začíná fungovat poměrně dobře. Takže musím zase říct, že jsem nikdy neměl problém s tím, že když mi byla potvrzena rezervace, že by něco nefungovalo nebo to neklaplo, takže Airbnb za mě zatím vynikající hodnocení a je to cesta k tomu bydlet trošičku netradičním způsobem. Pokud se budeme bavit o klasických hotelích, tak můžete zkusit zprostředkovatele z těch největších Booking.com, Hotels.com nebo Hotels Tonight. Občas je proklikám mezi sebou, byť mám pocit, že ty nabídky jsou velice, velice podobné, a všichni tři hodně tlačí na cenu, takže ty ceny bývají poměrně dobré. A musíte zase počítat s tím, že jsou to zprostředkovatele, takže a když budete s nimi hodně experimentovat, typu, že si zarezervujete pět hotelů, a kde není platba dopředu, pak je různě rušíte, měníte a podobně, tak tam může vzniknout slušný guláš, protože je to vlastně vztah mezi zprostředkovatelem, hotelem a vámi, kde pokud se ty informace nepředají dobře, tak to není občas úplně jako košer. Takže zase moje nejoblíbenější řetězce jsou Choice Hotels a IHG, takže u těch to řeším napřímo a dneska vám vlastně každý hotel dává garanci toho, že Koncákovi dává stejné ceny jako zprostředkovatelům, takže se nemusíte bát toho, že by vás někdo natáhnul nebo se stalo něco problematického. Co je naopak velký problém, je vybrat si hotel, který vám bude vyhovovat kvalitou, čistotou, prostředím a podobně. Z tohoto důvodu používám hodně intenzivně Strip Advisor, který samozřejmě není úplně dokonalý, což znamená, objevují se tam falečné recenze, objevují se tam záměrně negativní recenze od konkurence, objevují se tam pozitivní hodnocení od toho samého hotelu a podobně. Takže člověk to musí brát trošičku s rezervou. Na druhou stranu, když vidíte u nějakého hotelu tisíc hodnocení, která se nějakým způsobem v čase vyvíjí a podobně, tak je už asi nepravděpodobné, že by si ten hotel dal tisíc hodnocení nebo že by mu konkurent dal tisíc negativních hodnocení. Takže z tohoto pohledu Trip Advisor je. Pokud jedete někam úplně poprvé a to místo neznáte, velmi, velmi dobrý pomocník. Dneska TripAdvisor už nehodnotí jenom hotely, ale hodnotí i restaurace, atrakce a podobné věci. Takže TripAdvisor mám velice rád a v kombinaci se zdravým rozumem je to vynikající pomocník. Tak pojďme se podívat dál, což znám? máme letenku, máme ubytování, Dorazíme na místo, otázka zní teda jakým způsobem v tom daném místě fungovat, zorganizovat si nějak svůj program, vymyslet, kam se chci podívat, proč a jak. A mám tady CIGIC Travel, který možná budete znát spíš jako Tripomatik, což je česká aplikace, která má svoje kořeny v Brně. Teď, jak vidíte, je koupil slovenský Sigik. Což v zásadě je dobrá zpráva, protože Sigic má dostatek peněz, takže té službě to určitě přispěje. Tripomatic, nebo chcete-li Sigic Travel, je zjednodušeně řečeno, turistický průvodce, kde pro ty největší destinace si můžete koupit průvodce a poskládat si program podle nějakých svých priorit. Najdete v něm věci primárně turistického charakteru, což znamená populární restaurace, populární památky, populární atrakce, takže se budete pohybovat spíš po místech, kde se pohybuje většina turistů, nebudou to nějaké objevování úžasných novinek, ale zase máte jistotu, že nic neminete. Pokud chcete objevovat věci, které jsou hodně blízko vás, což znamená, stojím někde, dostanu hlad, chci najít v okruhu jednoho kilometru nějakou rozumnou restauraci, tak doporučuji Horsquare respektivě Yelp. Obě dvě ty služby potřebují živé připojení k internetu, takže musíte mít nějakou lokální datovou SIM kartu nebo, nedej bože, roaming. Obě dvě fungují ve velkých místech, čím menší je město nebo vesnice, tak tím méně toho tam najdete, ale kombinace obou většinou nějaké relevantní hodnocení dá. Jedno důležité varování, obě dvě služby a jejich popularita kolísají v čase, takže se vždycky ujistěte, že ty informace, které si pročítáte, jsou rozumně aktuální protože už se mi mnohokrát stalo, že jsem si našel hospodu s vynikajícím hodnocením a když jsem se tam dokonce tak se ukázalo, že ji před dvouma rokama zavřeli nebo že před rokem změnila kuchaře a už to vůbec není ono. Takže u Foursquare'u i u Yelpu je důležité kontrolovat aktuálnost těch hodnocení uživateli, protože jsou postaveny na hodnoceních uživateli. Z trošku jiného soudku je naše Frippito, což je projekt, za kterým stojím, které pracuje s informacemi od jednoho lokálního fotografa, takže jsou to informace aktuální ověřené a nabízí informace ne o místech, které by byly turisticky nejpopulárnější, ale o místech, které daný autor považuje za vizuálně zajímavá. Je to určeno primárně pro fotografy, na druhou stranu tam najdete spoustu inspirace, ať už cestujete fotoaparátem nebo ne. Takže když se tady podíváme třeba na Moravské Toskánsko, tak vidíte, že je tady spousta typů na místa mezi Brnem, Břeclaví a, a Zlínem. Můžete se podívat na úžasné fotografie, které vás inspirují k tomu, jestli se do těch míst chcete vydat nebo ne. A jsou tam offline mapy a praktické informace. Takže pokud máte pocit, že Tripomatic vás vodí na místa, která jsou příliš turistická, tak naopak, Fiplit vás bude vodit na místa, která jsou méně známá, ale jsou vizuálně atraktivní. Pak samozřejmě existuje celá řada aplikací, které jsou zaměřené na lidi s nějakým konkrétním zájmem. Já osobně mám uh, strašně rád aplikaci, která se jmenuje All Trials, uh, v které najdete uh, pěší túry. Což znamená, pokud rádi chodíte, tak v All Trials najdete neuvěřitelné množství stezek, tras, hajku, levá a já nevím, co vás všechno ještě napadne. Většinou je tam poměrně dobré hodnocení toho, nejen jaká je vzdálenost, ale jaký je i třeba průběh nadmorské výšky, jestli jsou tam problémy třeba pro lidi se závratěmi a podobně. Takže se rozhodně můžu doporučit. Nebo naopak, když třeba rádi běháte, tak já používám aplikaci, která se jmenuje Rango kde zase jsem uprostřed New Yorku, chtěl bych si ji zaběhat tím rangou. Rangou mi ukáže několik desítek tras po okolí. Já si najdu trasu, u které mi vyhovuje náročnost, u které mi vyhovuje vzdálenost a rangou vás povede, je tam hlasová navigace, vynikající záležitost, pokud běháte, tak je to vynikající pomocník. Pokud plánujete nějakou delší, komplikovanější cestu, Vřele můžu doporučit Tripit, který používám už několik let. Je to služba, která umožňuje do jednoho místa ukládat letenky, hotely, různé rezervace, služeb a podobně. S tím, že vám potom to chronologicky řadí, připomíná a umí zase přímo vyčítat tyhle informace z e-mailu, pokud chcete a podobně. Takže skvělý pomocník, pokud je ta cesta náročnější. Pokud se budeme bavit o mapách, tak já osobně kombinuji několik věcí. Mám strašně rád slovenský CIG, pokud jezdím autem a potřebuju navigaci. Takže CIG za mě velmi dobrá aplikace a vynikající datové podklady. Není to levná záležitost, ale zejména jako v exotických zemích se mi CIG osvědčil absolutně, absolutně nejvíc. Google Maps, pokud jste online, jsou pořád uh, nejlepším zdrojem informací, nejen co se týče toho mapového podkladu, ale té informační vrstvy nad tím. Uh, takže na Google Maps já nedám doprostit. Po Čechách, po Evropě můžete celku bez problémů navigovat i se po mapama nebo s mapama seznamu, nebo to jedno, co vám vyhovuje. zase čím exotičtější země, uh, tím víc dominují Google Apps a jejich možnosti. Pokud je nebudete online, tak si můžete dopředu nastahovat mapy do aplikace, která se jmenuje Maps.me. Používají se OpenStreetMaps, takže to definuje přesnost map. Ty mapy jsou v podstatě vytvářeny uživateli a jsou kontrolovány uživateli, takže jsou většinou poměrně, poměrně přesné. Je důležité si projít takhle vizuálně ty místa, kam se chcete vydat, protože tím se vlastně ty mapy zapíší do toho zařízení. A pak, jak vidíte, tak jsou to klasické OpenStreetMaps s řadou informací, s možností navigování, což je velice příjemné. Ne všechny informace jsou aktuální, ne vždycky jsou ty mapy absolutně přesné, ale je to řešení, které je zadarmo, které funguje offline a které je velice jednoduché na ovládání. Takže Maps jsem teď třeba používal pro rychlou orientaci v New Yorku a podobně vynikající věc. Aplikace, která se jmenuje MAPLEC, slouží k tomu, abyste si nastahovali mapy, které jsou k dispozici a většinou to nejsou jenom klasické mapy, ale jsou to třeba mapy hromadné dopravy, mapy národních parků, mapy různých atrakcí a podobně. Takže tady vidíte, že jsem teď byl v New Yorku, tak tady mám mapu Central Parku, aby se člověk zorientoval, protože Central Park je opravdu velký. Je tady mapa zoo v Central Parku, takže když hledáte nový výběh ledních medvědů, tak ho bez problému najdete. Ilustrovaná mapa Manhattanu, když hledáte vizuálně nějakou konkrétní budovu, nebo třeba mapa metra, což je docela šikovná záležitost, protože vzhledem k nekonečnému množství výdluk k mělorském metru v podstatě nikdy nemáte úplně jistotu, kde skončíte a mapa se srdca krahodí. Některé ty mapy obsahují koordináty, takže se v nich dá orientovat a můžete si nechat zobrazit, kde stojíte. Některé mapy to nemají, ale obecně ta aplikace zadarmo funguje velice dobře. Pokud se budete pohybovat hodně v terénu, kde nejsou ulice a podobně, osobně používám topomaps, které umožňují zase si nastahovat dopředu topografické mapy pro konkrétní regiony, pro konkrétní místa. Takže vy si vyberete, kam, kam zrovna chcete jet a získáte nádhernou topografickou mapu. Dnes už jsem toho napovídal opravdu hodně. Tady si právě můžete vybrat zdroje těch topomap a pokud se budete pohybovat ve volném terénu, vynikající vynikající pomocník. No a pak na závěr několik aplikací, které se mohou hodit. Osobně strašně rád používám Uber, Protože s taxikáři po světě je to většinou dost komplikované. Konec konců, tady z Prahy to hodně známe. U toho úbru máte jistotu, jestli přijedou, jestli odjedou, vidíte, kde to auto je, je tam pevně daná cena a nemusíte se bát toho, že vám někdo okopíruje kartu, protože prostě tu kartu dáváte přímo úbru a nedáváte ji e, taxikářovi někde v Bangkoku, což je opravdu poměrně jako e, sebevraživná mise. Další věc, která hodně pomáhá, aspoň ně, jsou GPS data, což je aplikace, která vyčítá všechny informace z GPS čipu e, ve vašem telefonu, takže se dozvíte, kde jste, e, s jakou přesností zrovna pracuje GPS, jaká je nadmorská výška, případně azimut a podobně takže je to jako jako lepší, bezplatný kompas. Osobně hodně používám počasí od Yahoo. Vyzkoušel jsem spoustu, spoustu zdrojů počasí. Předpověď počasí vám nikdo nikdy nedá stoprocentně spolehlivou, ale Yahoo minimálně má velmi dobře vizuálně vyřešeno to, jak vám ty informace prezentuje a s tou spolehlivostí to není, není úplně tragické, takže... Jahu uh, uh, vedrem mám velice rád, protože se umí zobrazovat ve widgetu, na Apple Watch a podobně, takže uh, skvělý pomocník. A když už jsme ty patrioti a mluvíme o českých aplikacích, tak Geotak se je taky českého původu a je to aplikace, která umí trackovat váš pohyb, což znamená, když se vydáte na výlet, tak si můžete nechat zaznamenávat, uh, zaznamenávat svůj pohyb. A potom se můžete podívat, jak jsme tady prochodili. prochodili New York třeba. Navíc ty informace se dají spojit s fotkami, pokud ve vchoťáku nemáte gps nebo pokud vám vadí, že GPS-ka ve žere moc baterek. Takže to je to takový plýma pomocní na vzpomínání, když potom se vrátíte a nějakým způsobem chcete pracovat s tím, kde jste byli. Tak, to jsou aplikace, které jsem si pro vás připravil já. Pokud máte nějaké dotazy sem s nimi, nestrýďte se, využijte chat a napište, co by vás zajímalo. Tak to vypadá, že jsem vás dokázal úplně vyčerpat, co se týče dotazů v tom případě. A zatím nemáme vyhlášený další termín, takže se podívejte za pár dní, už na tom pracujeme. A rád bych připomněl, že v registračním formuláři je možné vyplňovat, jaká témata by vás zajímala. A, takže pokud, pokud máte témata, která vám chybí, stačí dát vědět, a, a rádi vám rádi to zařadíme nějak do programu. Já nemůžu slíbit že dokážu odprezentovat úplně jakékoliv téma, ale pokud to bude jenom trošičku technicky možné, velice rád vaše téma zařadit. Takže vzhledem k tomu, že nemáme žádné dotazy, tak já se pro dnešek loučím. Děkuji a budu se příště těšit na shledanou. Mějte se.